Часть четырнадцатая. Призывы к искренности и верности. Все же вы, братья. 8 марта 1895 года. Я должна обратиться к моим братьям, живущим вблизи и вдали. Я не могу оставаться спокойной, ибо они не трудятся в соответствии с правильными принципами. Люди, занимающие ответственное положение, не вправе считать, будто их высокое положение делает их суждение безошибочным. Все дела человеческие находятся в ведении Господа. Люди будут в безопасности, потому что Всевышний знает все. На безопасном пути находятся те, кто доверяет Богу и Его мудрости, а не своей. Они никогда не будут заграждать рта валу молотящему. И как оскорбительно, когда люди ограничивают человека, с которым трудится Бог, и кого Господь Иисус пригласил, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья Нива, Божие строение. Никого из своих соработников Господь не поставил под контроль и диктат людей, которые сами являются заблуждающимися и смертными людьми. Он не наделял властью людей, чтобы они говорили «ты будешь делать это и не будешь делать то». Но в батл крике присвоили себе такую власть, которую Бог им не давал, и Бог осудит таких людей. Ими владеет тот же дух, который побудил Озу взяться рукой за ковчег, чтобы поддержать его, будто сам Бог не мог позаботиться о его священных символах. По отношению к Божьим соработникам человеческий авторитет и человеческая власть должны употребляться в значительно меньшей степени. Работа для настоящего времени Великая работа для настоящего времени требует, чтобы люди шли на любые поля, близкие и далекие, по дорогам и изгородям, чтобы распространять свет, проповедуя слова жизни. Поручает ли Бог одному человеку или группе людей взяться за дело так, чтобы работники, Божья собственность, оказались под их контролем? Для выполнения дела Божьего во всех его областях требуются люди, работающие в гармонии с Богом, потому что сила и успех дела – могут быть достигнуты только посредством божественного и человеческого сотрудничества. Если нет ясных доказательств того, что человек понимает небесное и вечное, его нельзя допускать к служению в делах, связанных со спасением душ, за которые умер Христос. Неосвященным рукам и умам доверено слишком много власти, и они делают очень немудрые шаги, не находящиеся в гармонии с волей и путями Божьими. Ни один человек не может правильно судить о долге другого человека. Люди несут ответственность перед Богом, 
И когда ограниченные, заблуждающиеся люди берут в свои руки контроль над своими ближними, будто бы Господь поручил им кого-либо возвышать и свергать, все небо наполняется негодованием. Люди, считающие себя судьями, установили чуждые принципы относительно контроля над умами и делами ближних, будто сами являются богами. А как обстоит дело с облеченными этими святыми обязанностями? Кто не настроен духовно, кто не посвящен Богу, тот не имеет ни власти, ни полномочий управлять волей и действиями своих ближних. Но если люди не поддерживают ежедневного общения с Богом, то вместо того, чтобы искать Бога всем своим сердцем, чтобы быть способным трудиться, они присваивают себе власть управлять совестью собратьев. Чувство божественного присутствия смирило бы и наполнило благоговейным трепетом их душу, но у них нет этого чувства. Если любовь Божья не горит в сердце, то любовь к людям охладевает. Человеческое горе не трогает холодные сердца. Эгоизм оставил на жизни и характере таких людей свой позорный отпечаток, и многие никогда не расстанутся с ним. Можно ли выполнение дела Божьего доверить в такие руки? Возможно ли, чтобы люди, отказавшиеся от света, посланного с небес, манипулировали по своей воле душами, за которые умер Христос? Мы должны опасаться созданных человеком законов, а также планов и методов, не согласующихся с принципами Слова Божьего относительно отношения человека к своим ближним. Все же вы – братья. Существующий порядок вещей должен быть изменен. Порядок вещей должен быть изменен – Иначе гнев Божий обрушится на его работников, которые не трудятся в согласии с Христом. Поручал ли Бог кому-нибудь из вас господствовать над его наследием? Подобное наблюдается в течение многих лет. Бог видит это положение и недоволен им. Когда люди встают между Богом и его тружениками, они бесчестят Бога и причиняют зло душам тех, кто нуждается в ободрении, сочувствии и любви. Я вынуждена обратиться к нашим работникам. Каково бы ни было ваше положение, не полагайтесь на людей и не делайте плоть своей опорой. Дух Святой побудил меня сказать вам, участвующим в Господней работе, Никогда не забывайте, что вы полностью зависимы от Бога. И если вы один час или даже одно мгновение не полагаетесь на Его благодать и не держите сердце открытым для неземной мудрости, будучи уверенными, что не сможете сделать что-то без Христа, то вам не отличить святой огонь от чуждого. С ваших уст будут срываться самые запретные слова – разрушающие надежду, мужество и веру. В книгах небесных запишется, что ваши слова были внушены не Богом, но врагом, который ранил и оскорблял Христа в лице его искупленного наследия. 
к душам, имеющим безгранично высокую ценность, было проявлено равнодушие. Ими пренебрегали, оставив в одиночку бороться с искушением и загнав на сатанинское поле сражения. Мне мои друзья Иова были жалкими утешителями, сделавшими его положение еще более горьким и непереносимым, а Иов ведь не был виновен, как они предполагали. Более всего нуждаются в помощи те, кто испытывает боль и страдания по причине собственных неверных поступков, тогда как сатана повергает их в отчаяние. Как мало люди понимают глубокое страдание души, побежденной сатаной и чувствующей себя разбитой и беспомощной, как раз именно те люди, что должны были отнестись к заблуждающемуся снежным состраданиям. Самым жалким является положение человека, страдающего от угрызений совести. Он ошеломлен, потрясен, смешан с грязью. А многие, считающие себя праведными, становятся плохими утешителями. Они грубо обращаются со страдающими душами, проявляя жестокосердие, оскорбляя их и притесняя, они делают то же самое дело, какое любит делать сатана. Человек, находящийся в искушении и испытании, не все видит отчетливо. Он находится в смущении и не знает, какие ему предпринять шаги. Не произносите слова, способного усугубить страдания. Как обращаться с заблуждающимися? Наш Спаситель сказал, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его» в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Я пришел призвать неправедников, тех, кто не чувствует нужды в покаянии, но грешников к покаянию. Соработники Бога будут трудиться в согласии с Христом. Много бедных, непонятых, неоцененных, страдающих, несчастных душ, потерянных, заблудших овец. Их разум затемнен так, что они не могут найти Бога, и ими овладевает почти безнадежное неверие. Однако у них есть глубокое, страстное желание получить прощение и мир. Когда возникает подобная картина, появляется вопрос. Неужели нет христиан, к которым такие люди могут прийти за помощью? На этот вопрос Бог отвечает. 
но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Многими называющими себя последователями Христа овладел холодный, бессердечный дух фарисейства, и любовь к Иисусу умерла. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Здесь разрешение проблемы. У людей, описанных в этих текстах, был свет, который мог вдохновить их совсем на другие дела, если бы они следовали этому свету. Они могли бы также укрепить прочих близких к смерти. Свет, засиявший в их собственных сердцах, когда Христос сказал им «Прощаются тебе грехи твои», они могли бы сохранить, помогая нуждающимся в помощи. О том, что нужно было сделать, сказано предельно ясно. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Многие слышали и приняли слово жизни, и истина произвела на них сильное впечатление, но они позволили своему сердцу охладеть, своей вере потускнеть в самоправедности, самомнении и гордости от того, что они знают истину, которую на самом деле не удосуживаются выполнять. Истина, непритворенная в жизнь, теряет свою силу. Сердце не поддается божественному влиянию, и кто должен быть соработником Бога, остаются праздными, а души, которым они могли бы помочь, пребывают в унынии, тьме и отчаянии. Помогите гибнущим душам. Есть люди, жаждущие сочувствия и хлеба жизни, но они не решаются поведать о своей великой нужде. Братья, ответственные за работу Божью, должны понять, что на них покоится торжественная обязанность помочь этим душам. И они могли бы им помочь, если бы сами оставались мягкими и покорными влиянию Христовой любви. Ищут ли души, готовые умереть, помощи у этих братьев? Нет, они искали поддержки, пока не исчезла надежда на помощь из данного источника. Они не видят руки, протянутой для их спасения. Это дело было представлено мне следующим образом. Тонущий человек тщетно борется с волнами. Он видит лодку и, напрягая остатки сил, достигает ее и хватается за борт. Человек не в состоянии вымолвить ни слова. Однако страдание, написанное на его лице, способно пробудить жалость в любом отзывчивом сердце. Но протягивают ли находящиеся в лодке свои руки, чтобы вытащить его из воды? 
Нет, все небеса видят, как они отталкивают от себя жаждущего спасения, и несчастный окончательно исчезает под водой. Эта сцена была показана вновь и вновь. Ее очевидцем был тот, кто отдал свою жизнь для искупления именно этих душ. Господь протянул свою руку, чтобы спасти. Господь сам сделал то, что Он поручил сделать человеку, проявив крешнику милосердие и сострадание. Иисус говорит, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Голгофа открывает каждому из нас, глубину этой любви. Есть люди, находящиеся во тьме, их мучат угрызения совести, боль и страдания, но они еще чувствуют, что Бог справедлив и добр. Господь поддерживает искру надежды в их сердцах. Бедный, находящийся во тьме, говорит, если бы я только мог предстать перед Богом и рассказать Ему о моем горе, Он жалился бы надо мной ради Христа, этот ужасный страх и страдания оставили бы меня. Страдалец пытался поговорить с людьми, но его мнимые друзья грубо оттолкнули и укорили его, насмеялись над ним. Иногда упреки, которые сыпались на его голову, почти угашали в нем последнюю искру надежды. Человек с искренними и честными намерениями обнаруживает, что ему нужно меньше страшиться Бога, а больше людей с каменными сердцами. Душа, истерзанная страданиями, бежит от непонимания и осуждения людей, которым не дано читать в сердце, но которые берутся судить своих ближних. Он обращается к тому, кто не погрешим в суждении, кто знает все порывы сердца, кто знает все обстоятельства искушения. Бог знает всю прошлую жизнь, и все же страждущая душа готова доверить свое дело Богу, ибо уверена, что Он – Бог милостивый и сострадательный. Лучше впасть в руки Божьи. Когда Давиду было велено избрать наказание за свои грехи, он сказал, «Пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его» только бы в руки человеческие не впасть мне. Давид чувствовал, что Бог знает страдания и агонию его души. Когда человеку хоть отчасти открывается характер Божий, он не видит в нем бессердечного, мстительного духа, свойственного людям. Он видит, что страдания и испытания — это предназначенные Богом средства для воспитания его детей, чтобы научить их его пути и чтобы они держались его благодати. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Когда бедный, отступивший человек подходит к потоку Божьей любви, он восклицает, «Пусть испытает меня, выйду, как чистое золото». Страдающий человек становится терпеливым, доверчивым, побеждающим в Боге при неблагоприятных обстоятельствах. 
посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Если ограниченный, заблуждающийся человек показывает, что он ставит себя выше Бога и считает себя праведным, но не проявляет кротости духа, которая была присуща жизни нашего Господа Иисуса, мы можем быть уверены, что если он не покается, его светильник скоро будет сдвинут со своего места. Все небеса девятся страшному безразличию людей. Люди, легко впадающие в грех и нуждающиеся в прощении, все же полны самомнения и бесчувственно относятся к брату, которого враг заманил в свои сети, нужда и опасное положение которого должны вызывать христианское сочувствие и стремление поставить его ноги на твердой скале. Роковой обман. Разум человека может поддаться самому страшному роковому обману. Поскольку люди занимают ответственные посты в руководстве делом Божьим, они начинают очень высоко думать о себе и не замечают, что другие души, столь же драгоценные в очах Божьих, подвергаются грубому обращению, обидам, их оскорбляют, ими пренебрегают и оставляют на погибель. Преобразующая сила Божья должна воздействовать на людей, занятых святым делом, однако не способных по причинам, лучше всего известным Богу, делать различие между священным огнем с Божьего алтаря и чуждым огнем, который они предлагают. Этот чуждый огонь также бесчестит Бога, как огонь, принесенный Надавом и Авиудом. Священный огонь Божьей любви хочет сделать людей нежными, добрыми и полными сочувствия к братьям, находящимся в опасности. Люди, позволяющие себе резкие повелительные слова, фактически говорят «Я святее тебя, разве ты не видишь, как высоко я нахожусь?» Но не положение формирует человека. Чистота характера и дух Христов делает его благородным, бескорыстным, нелицеприятным и нелицемерным. Именно это ценно перед Богом. Тем, чья жизнь сокрыта со Христом в Боге, Господь говорит, «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Для всех, занимающих ответственное положение, у меня весть, произнесенная устами Господа в 55 главе книги пророка Исаии. Изучайте эту главу 
и пусть никто из людей не думает, будто он выше своих собратьев-служителей, потому что облечен большей ответственностью на своем участке работы. Если он, подобно Даниилу, ищет силы только у Бога, чтобы представлять не себя и не свои несовершенства в эгоистичных, нечестных поступках, но истину в праведности, он не проявит ни малейшей частицы гордости или самомнения, но будет наделен духом мудрости от Бога. Священный и чуждый огонь. Ищущий силы у Бога будет представлять святость служения, возвеличивать истину и всегда являть перед людьми и ангелами святое благоухание характера Христа. Это священный огонь с Божьего алтаря. Все остальное является чуждым огнем, отвратительным для Бога и тем более оскорбительным, чем ответственнее положение, занимаемое человеком. У меня есть весть от Бога к грешникам на Сионе, к которым обратился Христос. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вы должны всегда предлагать священный огонь, потому что тогда дела Христа, Его любовь, Его милость, Его праведность будут восходить перед Богом как облако святого благовонного курения, угодного Ему. Чуждый огонь проявляется в употреблении грубых слов, самомнения, самовозвышения, самоправедности, властолюбия высокомерии, притеснении, в ограничении свободы Божьих детей через связывание их вашими планами и правилами, которых Бог не давал и которые даже не приходили Ему на ум. Все это является чуждым огнем. Бог не признает его, ибо Он постоянно искажает его характер. У меня есть весть для вас. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте его, когда он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, 
и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в резумщение, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. И убояться имени Господа на западе, и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Гренвилл, Австралия, сентябрь 1895 года. Душа моя находится в смятении. Передо мной в символах предстает сцена за сценой, и я не нахожу покоя, пока не начинаю описывать увиденное мною. Руководящие братья так планируют дела, что все учреждения следуют одним и тем же курсом. И сама генеральная конференция портится неверными принципами и мнениями. При выработке планов проявляются те же принципы, которыми довольно длительное время контролировались дела в Баттл-Крике. Мне было показано, что иудеи не сразу стали так мыслить и поступать, как это стало характерно для них в дальнейшем. Из поколения в поколение они развивали ложные теории, проводя в жизнь принципы, противоположные истине, и смешивая со своей религией мысли и планы, являвшиеся продуктом человеческого ума. Человеческие вымыслы стали для них превыше всего. Священным огнем представлены святые Божьи принципы, но вместо священного используется чуждый огонь. Хитрым образом внедряются планы, противоречащие истине и праведности, под тем предлогом, что для продвижения дела Божьего должно быть сделано то-то и то-то. Но это не что иное, как вымыслы людей, ведущие к угнетению, несправедливости и нечестию. Дело Божье не запятнано даже малейшей несправедливостью. Ему не будет никакой пользы, если члены Божьей семьи лишатся своих прав и индивидуальности. Подобные действия отвратительны для Бога. Он не вдохновляет решения советов относительно издания книг. Господь не принимает таких дел. Они не будут иметь успеха. Люди, задействованные в его работе, поступают несправедливо, и пришло время положить этому конец. Пусть люди обращаются друг с другом в соответствии с принципами десяти заповедей, и не игнорируют эти принципы в деловых взаимоотношениях. Ложные предложения принимаются за истинные и справедливые, а затем делается все для осуществления этих предложений, никак не согласующихся с волей Божьей, но искажающих его характер. Великий, святой и милосердный Бог никогда ничего не будет иметь общего с нечестными делами. Он не оправдает ни малейшей несправедливости. Люди нечестно используют в своих интересах тех, 
кто, по их мнению, находится под их контролем. Они решили диктовать другим свои условия. Они будут либо править, либо уничтожать. Существенного изменения не произойдет до тех пор, пока не будут предприняты решительные шаги для изменения существующего положения вещей. Пусть ни в одном из наших учреждений не принимаются планы и методы, ставящие под контроль человеческого суждения разум и способности других людей, потому что это не Божья воля. Бог дал людям способность оказывать влияние, которое принадлежит только Ему. И нет большего бесчестия для Бога, если ограниченный человек полностью подчиняет себе дарование других людей даже для продвижения дела. В таких случаях разум одного человека управляется разум другого. Люди отделяются от Бога и подвергаются искушениям. Методы сатаны ведут к одной цели – сделать одних людей – рабами других. И когда происходит подобное, возникает смущение, недоверие, зависть, злые подозрения. Это разрушает веру в Бога и в принципы, которые должны контролировать, очищать от обмана, эгоизма и лицемерия. Своевольная власть Своевольная власть, которую проявляют люди, уверенные, будто занимаемое ими положение делает их богами, заставляет меня страшиться, да это и должно вызывать страх. Такого рода деспотизм является проклятием, где бы и кем бы он ни проявлялся. Это господство над Божьим наследием может вызвать отвращение к любому контролю со стороны человека и даже привести к непокорности. Люди привыкают думать, что братьям, занимающим высокое ответственное положение, нельзя доверять воспитание и формирование разума и характера других людей. В итоге пропадет доверие даже к руководству, осуществляемому верными людьми. Но Господь восставит тружеников, сознающих, что без особой помощи Божьей они ничто. Из века в век Иисус посылает свои блага своей церкви. Во время первого пришествия Христа в наш мир люди, составлявшие Синедрион, использовали власть, чтобы подчинить других. Таким образом, души, за освобождение которых от власти сатаны Христос отдал свою жизнь, попадали из одного рабства в другое. Понимаем ли мы, что, являясь слугами Божьими, мы не должны злоупотреблять нашим служением? Мы несем личную ответственность перед Вселенной за то, как мы управляем собственностью, врученной нам Богом. Наше сердце должно чувствовать волнение. Нам следует делиться благами, которые Бог доверил нам. Самые простые из нас могут быть посредниками Бога, употребляя свои дары для прославления Его имени. Кто развивает свои таланты до той высшей степени, на какую он способен, тот может представить Богу свое приношение как посвященный дар, подобный благовонному курению перед Ним. Каждый из нас должен следить за тем, чтобы его таланты обратились на пользу к 
как дар, который он должен вернуть, сделав все возможное для его развития. Дух властолюбия начинает овладевать президентами наших конференций. Если человек уверен в своей власти и стремится управлять собратьями, чувствуя, что ему дано право считать свою волю обязательной для всех, тогда лучше всего и надежнее всего сместить его с должности, чтобы он не причинил вреда, не потерял свою душу и не подверг опасности души других. Все же вы, братья! Стремление господствовать над наследием Божьим вызовет противодействие, если подобного рода вожди не изменятся. Стоящие у власти обязаны проявлять дух Христов. Они должны поступать так, как поступал Христос в каждом случае, требующем внимательного отношения к людям. Они должны быть проникнуты Святым Духом. Положение, которое занимает человек, ни в малейшей степени не делает его значительнее в Божьих очах. Бог ценит только характер. Благость, милосердие и любовь Божьи были возвещены Моисею через Христа. Ему был открыт Божий характер. Когда люди, заявляющие о том, что они служат Богу, игнорируют его отеческий характер и уклоняются от честного и справедливого отношения к своим ближним, сатана ликует, ибо ему удалось привить им свои качества. Они следуют по пути католицизма.